0: مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناة اليوم نتكلم عن موضوع ما يسمى بمبدأ الانبثاق في الأنظمة الفيزيائية وحتى الأنظمة الاجتماعية وتعريف الانبثاق أو بمعنى emergence هو عندما يكون لدينا نظام يحتوي على عناصر مكونة لهذا النظام وهذه العناصر تحتوي على صفات معينة عندما نأخذ كل عنصر على حدة لكن عندما نضع هذه العناصر سوية في هذا النظام سينبثق نظام جديد بخصائص جديدة غير موجودة في خصائص هذه العناصر المكونة له بمعنى أن العناصر عندما تتحد ستكون شيء جديد يختلف عن كل هذا العنصر إذا أخذناه على حدة وأبسط مثال على هذه الفكرة عندما نراقب خلايا أو مستعمرات النمل نرى أن كل نملة على حدة تختلف الصفات التي تحتويها هذه النملة عن صفات الخلية أو المستعمرة ككل فنلاحظ أن الصفات التي تنتجها المستعمرة تكون صفات معقدة مثل بناء الأعشاش المختلفة الحجم والأشكال مثل تربية نوع من الحشرات تسمى بالآفيدز وإبقائها داخل المستعمرة وكأنها حيوانات تعطيهم نوع من الطعام وحتى حدوث الحروب ما بين المستعمرات في الأنظمة الفيزيائية نحن نعرف أن مكونات المواد في الكون هي ما يسمى بالجزيئات الأساسية وهي الكواركس الإلكترون إلى آخره من الجزيئات التي اكتشفناها في الثلاثين عام الماضية ونحن نعرف أن الذرة تتكون من بروتون ونيوترون والبروتونات والنيوترونات تتكون من كواركس والأواصر التي تربطها والتي تسمى بالجلوون عندما ننظر الى العالم الكمي وهي العالم الذي تعيش فيه الكواركس نلاحظ أن هناك شيء اسمه معادلة شرودنجر وهناك حالة موجية وهذه المواد تكون موجودة في كل مكان في الحالة الموجية ثم تتحول إلى الحالة المادية في لحظة معينة فهو شيء يختلف تماما عن العالم الكبير الذي نعيش فيه والذي والتي حتى تعيش فيه الذرات طبعا نقول أن عالم الذرات هو منبثق من عالم الكواركس لانه فعليا الكواركس هي التي تكون الذرات لكن الذرات طريقه تعامل الذرات فيما بينها وتكوين العناصر مثل الاكسجين والهيدروجين الى اخره هذه الصفات غير موجوده في هذا في ذلك العالم الصغير وفي تلك الجزيئات الاساسيه ولهذا نقول ان هذا هو انبثاق ومع أن هذا العالم الكبير عالم الذرات فيه كل القوانين الفيزيائية التي نستطيع أن نتنبأ فيها أو القوانين الكيميائية كيف تترابط هذه الذرات وكيف تنتقل الإلكترونات من ذرة إلى أخرى وكيف تتكون العناصر الكيميائية إلى آخره هذا العالم يحتوي على قوانين وهذه القوانين نعرف أنها صحيحة ومثبتة علمياً لكن هذه القوانين لا تعمل في, في عالم الكواركس ولهذا نقول أن هذا الانبثاق هو انبثاق شديد أو strong emergence لأن الفرق ما بين عالم الكواركس وعالم الذرات الكبير فرق شاسع ولا يوجد أي ربط ما بين قوانين هذا العالم وقوانين هذا العالم مع أننا نعرف أن الأساس هو عالم الكواركس هذا هو أساس كل الوجود في الكون وإذا انتقلنا من عالم العناصر الكيميائية إلى عالم الحياة فهنا نحن نعرف أن الحياة أو الخلايا الحية هي عبارة عن تفاعلات كيميائية ليس أكثر ولا أقل الخلية الحية هي معمل كيميائي هناك دائما تفاعل كيميائي مستمر داخل هذه الخلية وهذا التفاعل الكيميائي دائما يحرك هذه الخلية حتى تحصل على الطعام حتى تحصل على الطاقة اللازمة كل الأشياء الحيوية اللي هي الانقسام مثلا أو بناء الأجهزة التالفة أو الأجزاء التالفة من الخلية ونحن نعرف بالضبط ما هي المعادلات الكيميائية التي تجرى داخل الخلية الخلية الحية هي انبثاق من العناصر الكيميائية أو من التفاعلات الكيميائية للعناصر التي طبعا تفاعلات غير مستمرة ولا تحمل صفات الخلايا الحية فهنا نرى أيضا انبثاق شديد هناك فرق شديد ما بين الكيمياء للمواد الغير حية والكيمياء للمواد العضوية هناك مثل مشهور سرب طائر السنونو وطيور السنونو كلها تجتمع في وقت معين وتطير داخل هذا السرب ونرى أن شكل السرب من الخارج يتغير ويتموج حسب حركة هذه الطيور الشكل الخارجي وكأنه يعطي عشوائية لكنه فعليا ليس عشوائي وهذا الشكل حتى نستطيع أن نتنبأ بدرجة معينة بهذا الشكل وكيف يظهر بمعادلات رياضية هناك كثير من الباحثين الذين وضعوا برنامج simulation بقوانين بسيطة جدا بحيث كل طير يتصرف بطريقة معينة نسبة إلى الطير المجاور فإذا كان الطير المجاور يتجه إلى الشمال فإن المجاور سيتجه إلى الشمال مثلا أو إذا اتجه بعيدا عنه فإنه سيقترب منه إلى آخره وهناك أيضا قوانين للطيور التي على الحافة ونرى أننا نجحنا في صنع هذا السيميليشن في برامج الكمبيوتر عندما ننظر إلى وعي الإنسان فاننا نرى ايضا ان هناك انبثاق من الخلايا الحيه، من كيميائيه الخلايا الحيه. وهذا الشيء ايضا واضح جدا عندما نراه في الخلايا الحيه البسيطه مثل البكتريا، الاميبا الى اخره، ونراه في الحيوانات المعقده مثل اللبائن الكلاب، الدولفن، الحيتان، القرود، فنرى ان لديهم وعي واضح أنهم يعون بأنفسهم ويعرفون المحيط الخارجي ويستجيبون إلى المتغيرات وحتى يشعرون بالموت ويشعرون بالحزن على موت أصحابهم ثم نرى قفزة أخرى في الوعي عند الإنسان الذي يستطيع أن يعي بشكل مجرد ويفكر حتى بشكل مجرد هذه القفزه في الوعي ما بين الحياه البدائيه، الحياه البسيطه والحياه الماملز والانسان، هذا ايضا انبثاق اعتقد انه انبثاق كبير، Strong Emergence. واذا نظرنا بشكل عام الى العلوم الاجتماعيه والعلوم الطبيعيه فهناك كم هائل من الأنظمة المعقدة أو complex systems التي بدأ العلم الآن يبحث فيها فنلاحظ أن كل مجموعة من هذه العلوم هي فعليا انبثاق من مجموعة أخرى في النهاية أعتقد أن فكرة الانبثاق أو الامرجنس هي فكرة فعلا غريبة لأننا عندما نكتشف قوانين فيزيائية لسيستم معين نتصور أنه لا يوجد قوانين أخرى أو لا يوجد نظم أخرى تشرح هذا السيستم أبسط مثال نظرية الجاذبية لنيوتن التي اكتشفت في 1600 قريب 1600 ثم اكتشفنا أن هذه النظرية ليست صحيحة 100% إنما هي جزء من نظرية أنشتاين وهي النسبية بمعنى أنه لا يوجد شيء اسمه قوة جاذبية هي فعليا انحناء للزمان مكان وفي وفي وقت أينشتاين كانوا يعتبرون ان الزمان مكان هو شيء اساسي لكن طبعا نعرف بعد اكتشاف نظريه الكم واكتشاف الجزيئات الاساسيه ان نظريه أينشتاين لا تطبق على هذا العالم الصغير فاذا نظريه انشتاين هي انبثاق من العالم الصغير والى الان العلماء يبحثون عن جزيء يسمى بالجرافيتون يعمل عمل الجاذبيه او يسبب فعل الجاذبيه، طبعا لحد الان لم يكتشف. لكن حتى وجود هذه الجزيئات الاساسيه الكواركس الالكترون والى اخره في نظريه الكم حتى هناك علماء لا يعتبرون ان هذا هو الاساس وان وان هذا هو انبثاق لشيء اخر اساسي اكثر. والسبب ان نظريه الكم لا تفسر كيف تتحول الحاله الموجيه لهذه الجزيئات الى الحاله الماديه. لا يوجد اي تفسير، فقط اذا راقبناها باجهزه. طبعا هذا ليس تفسير منطقي ولا عقلاني. وطبعا هناك افتراضات كثيره. أشهر افتراض هو نظرية الأوتار الذي تقول أن الكون يتكون من أوتار صغيرة جدا، حتى أصغر من هذه الكواركس، لكن لحد الآن لم يثبت هذا الكلام. فالشيء الواضح أننا لحد الآن لا نعرف ماهية الواقع الذي نعيش فيه. نحن فقط نعرف انبثاق من هذا الواقع، وحتى كبشر أو كمخلوقات حية، نحن فقط انبثاق. من هذا الواقع الغريب أرجو أن تكون هذه الحلقة مفيدة شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى